2: Papo de segunda começou! Oh. Boa, que bom estar de volta. Boa noite para os meus intelectuais que não caíram na prova do Enem. João Vicente Francisco Bosco. <risos> Que maravilha, tô... Voltei, Francisco, se comportaram direitinho quando eu tava fora? Sim, você Francis... sabe que hoje teve uma questão
3: na prova do Enem, que era uma questão do Piqueti economista, e virou um debate no meu grupo, assim, eu achei um troço impressionante. É forte, foi bom esse...
2: É, o Brasil
3: é difícil de consertar, mas é difícil de quebrar também. É,
2: <risos> também tem isso. Mas justo no dia do músico, a gente tá desfalcado dele... Lindrinho Cidola Sidoleta Emicida, que foi para Nova York concorrer ao M internacional, mas estará de volta um dia, quem sabe? E hoje temos duas convidadas de muita honra: a jornalista Ana Carolina Raimundi e a rainha das lives Tereza Cristina. Sejam bem-vindas! <risos> que maravilha, obrigado, vocês estão aqui. Tá bem? Tá tranquila? Tranquila nunca, mas eu tô feliz. <risos> tá bem. Ana, tudo certo? Eu, eu tô, tô nervosa, acredita? Não, não fique nervosa.
4: Entrevistar, eu acho que é mais fácil do que ser entrevistada. É,
2: então, já, ah, por já... por que você tá nervosa? Conta, conta pra mim. É. É. Então, ó, dia 25 de novembro, quinta-feira agora, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. E a gente debate a importância de identificar as violências invisíveis que muitas mulheres sofrem. A Ana Carolina apresentou no Fantástico a série Isso Tem Nome, que justamente dá nome ao que muita gente nem percebia como violência. Men's planning, gaslighting, etarismo. Você sabe o que esses termos significam? Como diferenciar os conflitos naturais dos abusos? Vem com a gente na hashtag Papo de Segundo Ano GNT. Infelizmente, é muito boa a série, né? A gente queria que fosse tudo uma grande mentira. Mas eu quero saber como e quando que você se deu conta de que era importante, importante dar nome a essas violências.
4: É, eu costumo dizer que eu era uma criança é, muito questionadora. Eu acho que essa ideia da série veio, acho que, da Carol Criança. Porque eu, eu tinha sempre um incômodo de por que que meus primos estão assistindo, Guilherme, Gustavo Fernando, e eles vão me vão, vão lembrar exatamente disso. Os meninos iam jogar futebol e as meninas tinham que lavar a louça. Ah. A minha família era assim, Sim. como muitas famílias machistas é, do Brasil, né? E eu desde pequena falei, não, se eles não lavarem também, eu também não vou fazer. E aí era, um, era uma crise na família. E aí, isso, acho que isso foi, foi em mim é, amadurecendo, amadurecendo até que, de uns anos para cá, eu comecei a perceber que esse incômodo que eu sentia, não só sobre isso, mas também algo que acontecia nos relacionamentos, uhum. que não era só eu, que eu não tava sozinha, que aquela percepção, é, não é possível que só eu sentisse aquilo, eu conversando com uma, com outra, lendo aqui e ali, eu percebi que essas coisas já tinham um nome. Muitos em inglês ainda, não tinha em português, mas é, eu comentava isso com amigos homens e eles falavam: Nossa, mas isso tem nome? Isso existe? E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha, que isso já tem nome. E aí, tendo nome, você materializa isso que você achava que era só um sentimento ou uma impressão sua. Você não está sozinha, essas pessoas se sentem igual. Se sente igual é porque existe. Então, e, aí surgiu a série.
2: E é curioso porque quando surgiram esses nomes, Men's Plane e tal, eu nunca imagino, nunca falei assim. Não, eu não, acho que nunca fiz isso. Que é isso. E só que todas as mulheres falam, não, isso acontece com a gente sempre. Então é muito interessante como essa explicação é quase que para falar para os homens, porque as mulheres vivem
5: isso e sentem isso o Sim. tempo todo, né, Tereza? Por exemplo, é... quando a gente fala da gente, hum. alguém fala, ah, você não é assim. Parece que a gente está mentindo sobre a gente. <risos> Sabe melhor de você do que você mesmo. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante que é, quando a gente identifica o nome, uhum. a gente ganha mais força para denunciar. Com porque certeza. senão, esse papo do louca é muito irritante. É muito, é muito. irritante. Eu ouço isso desde criança. Ah, a fulana, é fulana é louca, né? É louca porque ela resolveu falar uma coisa que a pessoa não concorda. E aí, geralmente, assim, por exemplo, homens, quando eu conheço e aí acontece um papo de ex, que já não é muito agradável, uhum. chamou a ex de louca, é, já é... É um sinal de alerta. Pém, pém. Sinal
4: <risos> Falar mal da ex e dizer que ela é louca é um sinal de alerta.
5: É um sinal de alerta.
4: Será que todas, então, eram loucas, né? É, a mulher ser chamada de louca é algo naturalizado nas relações. É, com certeza vocês conhecem alguma mulher que já foi chamada de louca. Se vocês forem conversar com os amigos, com as amigas... Mas vocês não conhecem o cara que falou assim, pô, esse cara chama a mulher de louca.
1: Não, eu já chamei mulher de louca.
4: Não, não esse cara não. Ah, você já chamou. Já, já. Mas, Antes chamaram... de você
1: entender o que são essas sim. microagressões, sim. você faz várias delas, eu acho. Sim. Óbvio que eu nunca bati nenhuma mulher. Nunca. Mas, por exemplo, a, a agressão... É... Que, por exemplo, não, é, eu esqueci o nome, mas, por exemplo, bater em coisa. Uhum. Isso é uma coisa que eu já vi um monte de gente fazer. Soco monte na de... porta. É, dar soco em porta, ou quebrar coisa. Isso é uma violência muito grande, né? Que, mas até, até a gente saber, Sim. né, até pesquisar, eu não sabia que isso era uma violência. E aí, quando você vai ler cinco minutos, você vê que é óbvio, né? Você tava tá quebrando... Uma coisa Sim. do lado de uma pessoa. Sim. Você está querendo dizer, a próxima é você, de alguma forma. né Sim.
2: Francisco, essa violência é meio disfarçada de conflito cotidiano, o cara que faz isso ele é consciente disso que ele está fa tá fazendo? Isso é uma coisa que já se percebe ou não?
3: não então, eu acho muito feliz o nome da série. Uh, isso tem nome. Porque, como o João estava falando também, eu acho que todo mundo da nossa geração, né, Fábio? assim A gente cresceu é, tomando como naturais um conjunto de práticas que não são práticas de violência evidente, que tem como objeto o corpo do outro, né? Que são práticas reconhecidas como violentas pela sociedade, mesmo que esse reconhecimento andasse a par de uma vista grossa de uma não-punição em instâncias mais altas, né? Mas, talvez, a principal característica dessa nova onda de movimentos chamados de identitários ou de grupos subalternizados seja justamente botar nome é, em algumas práticas de microviolência cotidiana, né? Então... Eu não sei se já tem traduções, porque muito, muito disso vem da teoria dos Estados Unidos. Então, não sei se tem... Eu aprendi isso em inglês. Sim. Então, man-interrupting, man explaining, man man-spreading. Veja só, Fábio. É. Men spreading é um, é um micropoder muito difícil de um homem identificar se não for pela parte ofendida que é. identifique, e conceitualiza aquilo. Eu não tenho de memória, mas eu provavelmente a minha vida inteira eu sentei ao lado de mulheres em espaço público com a perna aberta, ocupando um espaço maior do que o que me seria dado, muito provavelmente.
1: Tem um muito bom que é... Desculpa te, é, é é, o Homens bro, entre é, si, pode, pode se interromper. É, one é bro, só mal educado. One Bro in Two Seats. É um, um site é, ah. só que mostra homens sentados... Já ah, vi, assim, já vi, já vi. É, e com as pessoas é. todas assim é, do lado... É, aí eles fazem montagem, eu botam uma vi. ovelha... Não,
3: não. Pois é. é. Então, são, formas, são formas de poder e são formas invisíveis, ou pouco evidentes de poder, mas nem por isso menos eficazes, né? porque elas, elas vão acabando com a autoestima do outro, elas vão reduzindo a capacidade que o outro tem de se afirmar no espaço público. Elas vão dando ao homem uma assertividade, uma confiança no espaço público que é inversamente proporcional à da mulher. Então, eu, pelo menos na minha formação nos últimos anos, acho que todos nós que estamos atentos ao mundo contemporâneo nos alfabetizamos uhum. com esse novo glossário conceitual desse movimento. Portanto, não, acho que a gente fez isso durante muito tempo sem saber. Agora, a gente sabe e procura não fazer. Às vezes, eventualmente, você vai incorrendo o erro de novo. Mas a gente sabe e, e agora nós viramos também divulgadores né, desses conceitos e da importância
1: deles. É preciso né? estar atento a todo momento, acho. Né? Todos nós... É, e eu acho que... Eu sempre falo isso, assim, Acho que o grande papel do homem é, é, é o cavalo de Troia. A gente pode entrar em... em... Redutos onde só tem homem, mesa que só tem homem, onde a mulher jamais vai acessar, onde as hum. piadas machistas ainda existem, soltinhas. Dos grupos, é... né? Dos
4: grupos de amigos. Com
1: aquele olharzinho do... A gente sabe que a gente não pratica, mas a gente pode. Então, esse tipo de atividade, quando muita gente fala, mas o que, que o homem vai fazer para resolver? A gente não pode nem... Né? Os mais ir... irônicos, a gente não pode nem falar, porque uhum. aí a gente está... Tem esse trabalho que é um bom trabalho, ir dentro dos redutos ali onde tem um homem só com um homem, e ser o cavalo de Troia da luta.
4: Porque existe a broderagem, né? Uhum. É, os homens se protegem, então isso tudo está incrustado na sociedade de uma maneira, às vezes, invisível mesmo. Então, o que eu acho que está na hora de acontecer é o cara começar a tretar com o colega e falar, pô, mas você fez isso com a sua mulher, com a sua namorada? Pô, cara, peraí... Você vai continuar sendo amigo de um cara abusador? Você vai continuar é, passando a mão na cabeça do cara que trata mal aquela mulher? Ou se você mesmo, se pra ele é invisível, mas pra você não é, você não vai dar uma cutucada no cara e falar, ô oh, meu amigo, olha só, isso é que você tá fazendo. Isso não é legal. Eu acho que o momento agora é, depois de identificar, é ouvir Constrange. e tretar. É.
2: Constrangimento pedagógico. É. Mas. É, a gente está falando aqui para os homens como é importante entender isso para parar de uhum. fazer, mas imagino eu que muitas mulheres devam ter ouvido isso também pela primeira vez e pensado, é, acontece comigo. Ah, então, peraí, então eu não sou louca mesmo? Você já deve ter ouvido muita resposta de mulher que, graças a esse entendimento, consegue agora se posicionar.
4: Fábio, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida. Nunca, 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 nunca principalmente no episódio do gaslighting, que é o abuso emocional, que é quando a mulher é chamada de louca tantas vezes que ela acaba é, achando que realmente ela pode não estar dentro da, 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 da Bom, sua sanidade é mental é, né, completa ali. E, e a, o, a nossa personagem fala de uma maneira tão bem explicada o processo, porque não é você chamar numa briga, numa discussão, ah, pô, você tá louca... Não é isso, é algo contínuo, é algo que se repete. Porque senão fica parecendo que também ah, qualquer coisa do dia a dia pode ser abuso. Tem, tem que saber diferenciar. Eu acho que estudar sobre isso e se educar sobre isso é importante justamente para saber o que é uma coisa normal do dia a dia e o que é um comportamento completamente abusivo, que é diferente. Ele é duradouro, ele é longo, ele, ele deixa uma mulher doente. Então, essas mulheres entraram, muitas dessas mulheres entraram em contato falando, poxa... Obrigada, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu passo por isso há anos. Ou eu tô saindo disso agora e isso me deu força, ouvi outra pessoa falando. Eu acho que isso, assim, eu, eu sempre falava para minha equipe assim: se a gente conseguir fazer isso com uma mulher, para mim já valeu.
1: Na série você explicou a origem do nome que eu me esqueci. Como é que é? Que é boa? The é.
4: é assim: é, é, uma, é uma peça de 1938, na Alemanha, que virou um filme que é a história de um cara que é casado com uma mulher muito rica e que ele pegava a luz da casa e, e ia abaixando e aumentando, abaixando e aumentando, então piscava a luz da casa, abaixava e ela falava, você assim, viu, a luz está mais baixa hoje? E ele, não, tá normal. Você tá vendo coisas? Acho que você, não sei, tem tá alguma coisa errada. E ela começa a achar que ela realmente estava louca. Então, vendo do filme Gaslight, que é, aí virou Gaslighting, você fazer Gaslighting
2: com alguém. Com alguém. Tereza, nesse mundo do samba... Você da, da música Sim. Já veio muito homem ensinar você como canta Deixa eu te falar, não, o samba não é assim não você, Como é que é Cantar, ser mulher no samba Enfim, enquanto o machismo aí Também vem para cima de ti
5: É difícil, porque o samba Ele é muito transparente e ele é Ele é a representação do Brasil Então o samba é machista Mas ele não esconde Que é machista então tem uma vantagem, porque eu acho que o que irrita mais a gente às vezes é, é a pessoa dizer que não é e é. E aí, no final das contas, a gente está passando por louca sempre. É. Então eu acho que o samba é muito transparente. E, e, ele, e, e quando o machismo ele é sem máscara, quando ele é declarado, a gente tem como lutar, eu acho mais fácil para lutar do que aquele machismo que é colocado embaixo do tapete e a gente fica meio sem argumento para falar, sabe? Eu acho que o ambiente do samba ele ainda é machista, ele ainda é homofóbico, mas com o ingresso das mulheres na roda de samba, tocando instrumento, fazendo arranjo, é diferente assim, porque a mulher ela criou o samba, mas rapidamente ela foi colocada de lado e aí virou pastora, ficou enfeitando, uma voz que enfeita, mas que não, né, não Mudar a direção. Ali. E aí, agora que ela está invadindo, a gente se depara, às vezes, com atitudes que o próprio homem, ele fica numa atitude tão ridícula que as pessoas... Ele mesmo, em algum momento, ele mesmo para, sabe? Porque ele vê que não tem jeito. Mas isso ainda é ainda é um caminho bem longo, assim. Eu já vi, gente... Por exemplo, o homem, eu fui uma roda tradicional com, uma, com duas é, percussionistas mulheres e a, a menina começou a tocar surdo e o cara ficou do lado dela... <risos> com a maceta imaginária. E eu falei, até quando que ele Marcando vai fazer isso? Pra Marcando ela. o tempo para ela? Marcando o tempo para ela, como se ela tivesse errada. Aí ela começou a se irritar. Eu falei, não, vamos irritar ele junto, né? Deixei ela ali tocando. Aí ele fazia assim, eu fazia como se a gente estivesse fazendo uma coreografia, assim. E aí ficou tão ridículo que ele parou. Mas na cabeça dele é isso, assim. Ou então eu já vi percussionistas, mulheres, fazerem vídeos aos prantos, porque estava tocando e um cara chegou para ela e falou você não toca porra nenhuma, você não toca nada. Ou então, ah, você toca de mentirinha, é. sabe, porque... Enfim. E tem, inclusive, os caras que sentam na roda de samba, assim, <risos> para a mulher não sentar do lado dele e tá tocando o pandeiro aqui, assim, entendeu? Isso acontece demais, assim. Inclusive, o próprio pessoa que está ocupando a presidência do Brasil, né não que seja um presidente, mas ele está ocupando essa cadeira... Ele se vangloria de sentar assim. Ele fez um, um vídeo, sei lá, uma coisa, que ele apontava isso, né? ele sentado, e aí falava, olha a diferença. Aí botava o Dória sentado assim. Aí falava fala, lá. Ah, <risos>
1: Mas você viu a imagem dele de roupa de borracha? Não tem, assim,
5: não, tá tem assim. não, tem, não tem nem é. por que ele tá assim Não tem nem por que, exatamente
1: Ele
2: podia sentar assim Agora, tem uma coisa também Que é super perigosa que é essa naturalização Também por parte de muitas mulheres Que é, ah, mas homem é assim Ah, é né? Ah, homem faz essas coisas mesmo mano. Não tem Como é que como mudar isso também na cabeça das mulheres? Está é, tão introjetado na sociedade que está introjetado, inclusive, nas mulheres, né?
4: Sim, eu, eu acho que eu, eu sou... Eu, eu fui criada assim. É, se eu soubesse de certas coisas quando eu tinha 20, 26, é, eu não teria passado por vários relacionamentos que eu passei. Eu teria parado na metade, eu teria dito, não, isso aí não é para mim. É, mas a mulher, quando ela não tem é, é, a informação ela tá no escuro, ela acaba entrando numas roubadas, porque ela não sabe como sair, ela, para ela aquilo é normal as pessoas da, da família, os amigos falam ah, homem é assim mesmo, tem coisa que você tem que engolir, os homens são assim se você não engolir, você não vai ficar com ninguém as mulheres, elas crescem ouvindo essas coisas, pelo menos as da minha geração Sim. e as para trás é, e quando você sabe que, é, que essas coisas existem você começa a, a ter relações melhores, eu acho você se relaciona com homens que estão afim de aprender, que estão afim de ouvir, de discutir isso. E eu acho que existe muita gente que está afim de, de, de aprender e de ter um outro tipo de relacionamento. Porque existe uma relação de poder entre homens e mulheres que é, já, é da sociedade. E quando você identifica essas pequenas coisas que fazem muito mal para as mulheres, que a vida é muito mais difícil para as mulheres, né? Nem cabelo branco em paz ela pode ter. É, os homens têm e ficam charmosos, maravilhosos. Né, eu
1: fiquei péssima. Mas isso é só um negócio que tá me doendo.
4: Fala. Eu nunca pe pensei em ter o, é, os meus cabelos brancos quando eles começaram a vir, que eu tenho desde os 18 anos. Mas isso nunca foi nem uma escolha. Não tinha essa escolha. Então, a gente às vezes, é isso que eu queria dizer. A mulher nem tem escolha ou ela nem sabe que tem escolha. Ela acha que essas coisas ruins são assim mesmo. Tem que aguentar. Mas pode não ser assim. Pode não ser assim.
2: E, e tem uma coisa também de parecer que, não, quem faz isso é um desconhecido, uma pessoa de fora, quando na é verdade é o que você está falando, você foi criado assim, ou seja, fazer assim com você, a sua família, as pessoas próximas a você, né? Sim. A mulher sente isso do, do melhor amigo, do pai, do irmão, é, entender também e, e como se posicionar com pessoas que a gente ama e fazê-las entenderem que elas também estão criadas nesse lugar, né?
4: É, eu, eu, eu olho muita coisa olhando para trás, assim, e é difícil também, muita terapia, você identificar ali, para aquilo ali que eu achava legal, hum, nossa, olha onde que me levou, e aquilo ali, é, hoje, hoje eu acho que não, não, não rola mais, então você, você vê coisas, e também coisas que eu fiz também, que eu permiti, que eu fiz, que eu reproduzi, porque a gente mulher reproduz, a sociedade é machista, a gente reproduz também ah. às vezes, é, coisas que eu não gostaria de fazer de novo. Mas as mulheres como, é, são, claro, muito mais vítimas desses comportamentos, então tem coisas que realmente acho que serviram para mostrar que agora isso tem nome e que eu não quero repetir, quero que outras mulheres não repitam também.
2: Agora, Francisco, a Carol está falando uma coisa, ela falou assim, ah, os homens estão querendo aprender e tal... Mas o que, a maioria que eu ouço é sempre... Isso é mimimi, agora tudo é um problema, agora tudo é reclama. Tudo tem nome. Tudo tem é. nome, tudo se dá um nome. As pessoas também precisam estar dispostas a querer evoluir, a querer mudar. E esse, você sente que o Brasil, esse Brasil está disposto a querer mudar e aceitar isso?
3: Eu, eu, eu considero ficar. que tem dois movimentos simultâneos e contraditórios. É. Tem uma parte da sociedade que geralmente é uma parte mais escolarizada, nem sempre, mas é uma parte mais escolarizada. O nome universidade diz muito, né? universidade é o, é o lugar do ensino superior em que as suas convicções formativas, às vezes politicamente provincianas, tradicionalistas, elas ali elas são submetidas a uma desterritorialização total é, então, em geral, na universidade, esses discursos tradicionais, eles são muito erodidos e você forma pessoas com uma mentalidade é, constitutivamente aberta, né? Mas tem um, um outro Brasil também, que é um Brasil conservador e que não só não está afim de se transformar como experimenta essa transformação como uma ameaça à sua própria identidade. Esse assunto aqui não dá para é, explorar as consequências todas dele, mas é um assunto delicadíssimo no, no Brasil contemporâneo. Assim. E, na verdade, é muito antigo, Fábio, o que está acontecendo. Assim, é, isso aqui que a Ana está falando, eu poderia chamar de... Isso aqui é a força da modernidade. A modernidade, enquanto época histórica, é o que vem para deslocar os discursos da tradição. Até o século XV, mais ou menos, assim, dependendo do lugar do mundo, obviamente, né? É, o mundo era um mundo tradicional. Então, não havia propriamente um indivíduo tal como a gente conhece hoje. Você fazia parte de uma sociedade que a antropologia chama de holística, que é onde cada um tem uma função social específica, não tem mobilidade de classe. Se você nasceu servo, você vai morrer servo. Se você nasceu aristocrata, você vai morrer aristocrata. Ninguém tinha liberdade sexual, não existia livre pensar. Livre pensar é uma invenção do iluminismo, que é a modernidade. Então, o que é a modernidade? A modernidade é o fim da tradição sobre todos os seus aspectos, a começar por Deus. Deus é o primeiro a ser questionado pelo iluminismo, né? A, a centralidade das culturas as culturas que se achavam culturas universais, e eram meras culturas é, locais como qualquer uma, né com as grandes navegações isso passa a ser questionado também e tem um outro povo lá que é completamente diferente de mim então tudo isso é a modernidade o que acontece, Fábio? É, a modernidade ela foi um, um acontecimento que teve um sentido para alguns, que foi um sentido de emancipação Muita gente experimentou a modernidade como uma liberdade, porque você, Doravante, podia escolher sobre a sua... Como é que você vai educar seus filhos? É... O que você vai fazer com a sua sexualidade? Isso demorou bem mais. Uma série de, uma série de escolhas que você poderia ter, né? E aí, até hoje não está Até hoje não está completamente. A modernidade é um projeto inacabado. Mas, no momento em que a modernidade surge, tem muita gente que experimenta isso aí não como uma liberdade, mas como uma ameaça à sua Sim. identidade. Uhum. Nesse mesmo momento surge a antimodernidade. Então, a gente está há mais ou menos cinco séculos com dois movimentos contraditórios. Um que é moderno e outro que é antimoderno. E a tendência é que, em momentos em que a modernização avança muito, a antimodernidade reage com força. Então, desculpa a resposta longa, mas eu acho que a gente está em mais um desses momentos em que tem uma agenda modernizante tentando avançar e uma agenda reacionária tentando frear.
1: Eu estava lendo agora, é, esses dias, que o pessoal revoltadíssimo com o termo feminicídio, não com o termo, mas com a lei, porque falam, pô, se matou a mulher é homicídio, ou se matou e assaltou, é... aí eu fico pensando... Que caralho, você está discutindo, que, que, que você está gastando energia para falar do... Né? É igual o cara que fala que o seu Jorge é preto demais para fazer o Marighella. Caralho, o que que é? O que que você... Qual, qual é o teu... O que que tu tem a ver com Essa isso? Essa é a tua luta. A tua Essa luta é a tua luta?
2: A a falar palavra. que
1: feminicídio já está previsto em lei e, é uma, e, e, e... E tudo isso rechado com uma no, enorme porção de ignorância, né? É... Então eu gosto muito do que o Francisco também falou, assim. Do mesmo jeito que a modernidade vem vindo, os reacionários vêm...
4: É porque, como ele falou, a, a ameaça o, o que está tá aqui dito, né? É. O que parece que é... O que a gente conhece, é O que a né? gente conhece. Então, também recebi mensagens dizendo, ah. olha só, você está colocando os homens contra as mulheres, você é Esse mimimi... É Mas a gente você
1: conhece, não, né?
4: Não, não, pedestres, assim, aleatórios. Maurício
1: do vôlei. <risos>
4: Mas muito menos, tá? Foram poucos. Eu esperava até mais. Eu esperava até mais. Hoje as pessoas ficaram, sim, sem graça de mandar... Mas o mimimi é, é o clássico, né? É, ah, isso aí é mimimi. E aí eu, eu acho a palavra... Assim. Não sei nem se dá pra dizer que é uma palavra, mas o mimimi... Eu, acho, essa eu tenho horror disso, Odeio. porque o mimimi ele, ele infantiliza a tua dor, né?
1: É a dor é do outro. Mimimi. É a dor que não, eu não sinto. Você não sente?
4: É. E então é um sonzinho, né? Ah, esse mimimizinho aí, dessa criancinha aí, que tá, é, isso infantiliza você na sua dor. E, e o cara, ele, ele queria me explicar como eu deveria ter feito claro. a matéria. Com então, toda certeza. E eu respondi, eu falei, olha, você conseguiu praticar só na isso. sua, na sua é. mensagem. É.
1: Aquilo que eu estou falando.
4: Exatamente o que eu falei. Vamos pensar eu, sobre eu, isso. Aliás,
1: é ótimo você botar. Você, você tinha que botar é. isso, não é. cu, preservando o é. nome, mas olha só esses o esses que, que é são o
3: mundo. É, é, são os momentos que eu mais me divirto no debate público aqui. É quando alguém. É, ao tentar te desmentir, pelo próprio ato do que está fazendo, confirmo que, que você... Para mim, eu paro. Eu abro uma champanhe, falo...
1: Acabou. No auge do... do, do assim, do, no auge, não sei nem qual é o auge, mas quando começou o, o debate público sobre assédio a ficar ali muito... Viola, teve coisa de Zé Maia, não sei o que não sei o que mais eu participei de uma reunião onde duas pessoas, eu vou falar isso de maneira muito educada para as pessoas não se identificarem, mas fizeram uma reunião e começaram a debater isso. E, e a, quem abriu foi uma mulher dizendo Pô, é, o que a gente está passando por, alguma, por uma mudança social, a gente está aprendendo um monte de coisa, a gente está... É, por exemplo, hoje em dia, a gente está vendo que o lugar da mulher foi muito ignorado, que a mulher tem que ter... Um, aí eu, Nesse momento o cara falou assim... O que ela quer dizer, minha gente? Não, não. E a gente estava falando disso. Foi, foi, mas foi muito engraçado, parecia piada. triste. É. Parecia uma piada. E acho que até hoje ele não percebeu que ele fez isso. Porque ele foi... foi, foi na terceira frase, ela falou, é disso que eu estou falando. E aí foi exatamente isso. Foi o exemplo ali que se deu na frente como mágica.
5: Gente, essa força conservadora, é, no samba, por exemplo, tem sambas que, como muitos sambas foram feitos por homens com dor de cotovelo a gente é muito demonizada né? a mulher é o demônio, é pecadora é leviana, etc e tal mas tem sambas que não dá pra cantar mais muitos né não dá, e aí existe uma uma, uma guerra é, entre pessoas inclusive que não são pessoas conservadoras não são pessoas direitosas são pessoas simplesmente que não querem... Tem uma, uma, uma comodidade. Esse tal, essa modernidade que você falou, quando chega no samba, eu não sei como explicar para um homem que eu, não po, que eu não tenho que cantar... Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já, dava uma surra nela, que ela gritava, chega. Eu preciso explicar que eu não posso mais cantar essa música?
1: Mas ele defende por quê? Porque isso é minha tradição? Não, ou... não
5: pode. Isso foi feito por gente da antiga... Então, assim, eu, eu tive muitos embates com pessoas que... Aquela coisa, né? É, coisas que aborrecem, muitas vezes, acontecem por amor. Pessoas que eu gosto, mas que... Aí fala, não, mas você não pode falar do samba do Noel. Você não pode falar do samba do Cartola. Por que, que eu não posso? Uhum. É, é. Não, porque o Noel, o Cartola, tudo bem. Eles não são a personificação do machismo e do homem escroto. Mas era normal, na idade, né? no, no tempo deles... Eles não percebiam essas coisas. Então, tem letras que são muito violentas, Cara, muito que, violentas.
1: Tem uma que é, que é... Onde já se viu bater em mulher que não é sua? Exatamente. Como é, é tem, Sabe é, qual era? É,
5: é, Ah, você parece uma macaquinha, não sei o que. Ela bateu na mulher, jogou a mulher na pia. Não, isso tem é muito. Germano... Germano Matias. Germano Matias. Isso. E, às vezes, até
3: é cantado por mulheres, né, Tereza? Sim. Marela, por exemplo, é jovelina. A gente e canta e nem... E se ela nem... vacilar... Vou dar um castigo nela, vou lhe dar uma banda de frente, quebrar é cinco dentes, mais quatro, quatro
5: castigos Que louco. O é, o Zé, acho que ele nem canta mais essa música, essa música do Luiz Grande. Mas assim, tem umas. Isso aí é muito oh, violento. Deus, é claro. muito direto. Mas ultimamente, teve um cara que foi Big Brother, cantor sertanejo. Ele acabou de lançar uma música que ele fala: ah, me olhou, não sei o que lá, vai ter que dar uma namorada. É a nova boa. música dele. É uma música completamente violenta. E o cara lançou essa música achando que... Sei lá, ele acha que essa ah, mas música. Mas deve é
2: Essa música é nova. <risos> fez em 2021. E o cara da ainda... Não, é essa que... música
5: é novíssima, é acabou mesmo?
2: de sair. É, esse argumento assim, ah, mas é os caras da antiga, sim, mas o público é o da atual. É. Sim. Então não adianta você pegar. Tudo bem que era da antiga. Já foi, já passou. Sim. Já foi feito. Vamos feio. pegar coisa boa. O, a, o, vamos deixar as sim. coisas só boas. Aliás, tem tanto sucesso assim, mas é que não tem um samba bom antigo. <risos> só tem samba de olé. Não, <risos> só tem samba bom. Então vamos falar os bons. É. Olha aqui, a gente tem parceria com a ONU Mulheres, TV Globo, Sportv Está lançando a nova fase da campanha de combate à violência contra a mulher. Eu fiz, hein? Fez? Fiz. Olha aí, o Vendo foco agora é chamar nós, homens, para essa conversa. No próximo dia 25, o GNT também vai exibir o documentário Isso Tem Nome e lançar o vídeo manifesto da campanha com a participação do nosso João Vicente, Manuel Soares, Alex Escobar e do meu amigo Paulo Vieira. Ó, na volta é hora de puxar os mais tímidos, quietos, aqueles introspectivos. Eu vou chamar para o <risos> com certeza. <risos> Você aí de casa, é tímido ou é extrovertido? A timidez e a introspecção são obstáculos ou são a benção num mundo de superexposição? Perde a timidez, vem na hashtag Papo de Segundo Juntem que a gente vai estar aqui. <música> Estamos de volta com o Papo de Segunda. Estamos todos aqui, menos Luísa, que está no Canadá, a MC, que está em Nova York. Mas hoje temos as nossas convidadas, Ana Carolina Raimundi e Tereza Cristina. Tem aqui um tweet, é, falando do assunto anterior ainda, da Camila, que ela diz: Minha mãe detesta a faixa amarela e proibiu meu pai de ouvir. Ela conviveu com o pai dela, agredindo a mãe na infância e não aceita violência de gênero na vida dela, nem em música. Oh. E aí, só pra gente, a gente entrar, a gente aqui nos, nos bastidores começou a falar ainda do, do tema que a gente estava conversando. O Francisco levantou uma bola que eu acho muito importante de falar também, que muita gente diz, mas é só a música, pelo amor de Deus, gente. É só um jeito de falar. Isso não é a violência em si. Eu queria que você falasse um pouco como a linguagem... É modifica e mexe com a realidade.
3: Eu acho que tem esse, tem esse grande debate em torno é, do papel da linguagem nesse movimento social-político, né? Então, tem muita gente que é veementemente contra qualquer tipo de restrição a determinadas palavras que são preconceituosas, né? É... Você... Pô, eu cresci... Encontrei Tereza aqui hoje, a última vez que eu a tinha visto, ela estava vindo para o jogo do Vasco, eu brinquei com ela. Eu me lembrei que no Maracanã, <risos> eu cresci no Maracanã com os homens xingando as poucas mulheres que passavam de piranha, né? ou, ou alguns homens que não faziam o, o, o perfil o estereótipo masculino, assim, de viado. Determinadas expressões, elas são, elas não são inofensivas, elas não são meramente palavras... Nenhuma palavra é meramente palavra. Palavra é um instrumento que a gente tem para traduzir a realidade. Então, as palavras elas têm uma relação muito direta com a realidade. É por meio da língua que a gente utiliza, portanto, das suas palavras, que a gente reproduz os valores da sociedade que a gente tem. Tem uma relação direta entre uma coisa e outra. Por essa razão, eu particularmente sempre fui favorável à crítica da linguagem. E tem determinados termos que eu não acho que devam ser usados mesmo, porque eles reforçam preconceitos que existem na realidade. Então, eu estava perguntando à Tereza se ela não considera que no samba, parte disso que ela falou, né, de uma resistência a deixar de cantar um outro samba e tal, se não tem a ver com isso, não tem a ver com a crença que algumas pessoas têm de que a linguagem é só a linguagem. Como se ela não tivesse nenhuma relação com a realidade. A gente está aqui cantando esse samba. O que é que tem que esse samba violência contra a mulher, ele é um samba eu não estou praticando violência contra a mulher, sim mas se você canta isso, você está naturalizando uma cena e por força de naturalização esse comportamento tem grande chance de se dar na prática né?
2: bom vamos voltar para o nosso assunto desse bloco aqui, porque se hoje Tereza Cristina é a rainha das lives saiba você que temos entre nós uma mulher tímida que chegou a cantar de olhos fechados para não ter que encarar a plateia. A gente vai debater agora a timidez e os seus efeitos. Você se é do time dos tímidos ou dos espetaculosos? Quem é tímido, introvertido ou quietinho acaba ficando invisível? O que que te faz corar e se fechar num casulo? Conta pra gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Vamos ver a Tereza Cristina e a sua timidez no documentário Semente da Música Brasileira dirigido pela Patrícia Terra. Vamos ver. Na época
5: eu era misturadora do Detran, e vim pra cobrir um buraco. E aí eu não tinha repertório, assim. A primeira noite que eu vim, eu cantei 20 músicas, com algumas músicas minhas misturadas, mas com muita vergonha. Era uma coisa muito... Mas foi bacana, porque assim, o primeiro dia, eu acho que, sei lá, foram 20 pessoas. Aí eu vim aqui, eu lembro que tava naquela mesinha ali do canto, palco ali,
3: e a minha cantava, assim, coisas lindas, assim, mas ela não olhava nem pra lá, assim, era só pro
5: pé, sabe? Hum, Eu sou uma pessoa tímida. Quando a gente começou a cantar, as pessoas ficavam na mesma altura, do olho, e o lugar muito pequeno começou a ficar muito perto. E aí eu vi que a, a maneira mais fácil de cantar, sem olhar no olho de ninguém, era fechando o olho, e foi incrível para mim. Porque aí sim eu pude cantar sem vergonha. <risos> E, e tentar fazer de conta que aquelas pessoas não estavam tão próximas. Eu, com o olho fechado, eu acho que eu consegui passar por essa, essa tarefa, assim, tão árdua no início, né? E que hoje eu, eu tô completamente envolvida, né? Por, pelo, por, pela música, por, pelas composições, por cantar, enfrentar as pessoas olhando, que é tão difícil para o tímido, mas eu vou dando meu jeitinho. E nunca mais bico de lata Eu ouvi piar Desapareceu no mundo Pra não mais voltar o meu amor Ele não vai voltar o meu amor Deixa o amor pra lá Passarinho na gaiola Ele só quer voar Só quer voar Só quer voar Quando canta é de saudade Só pra dor no ar Só pra dor no ar Só pra dor no ar, dor no ar O cantador Cantador que é um cantador. Deixa a dor pra lá.
2: Bonito isso. Deixou a timidez pra
5: lá? Eu acho que sim. Eu. Porque a gente vai. Vai vivendo, né? Vai, vai pegando idade e. Cada vez que eu fico me vendo, por exemplo, eu já não sou mais aquela pessoa que estava ali falando de si do passado. Me deu até um negocinho aqui de ver o semente ali no início, o Paulinho do Pandeiro. É, eu com a roupa... As pessoas falavam, você é dizimista? Porque eu só usava saia comprida. <risos> Mas é porque eu descobri, depois que eu fiz 50 anos, eu descobri que o, o meu plano... De, de gente, era para ser extrovertida. Então, com seis anos de idade, na primeira série primária, eu ia para frente da turma, imitava a Fafá de Belém. Ai, moreno! Imitava, dançava e tal. E, e eu fui muito... Sofri muito bullying e muita injúria racial. Então eu fui... Eu fugi para dentro de mim. E aí depois eu descobri que eu era CDF, eu só tirava muita nota alta e também eu não agradei a minha turma, porque eu gostava de fazer bagunça e quem gostasse de fazer bagunça não podia tirar nota alta. E eu era a única pessoa preta da minha turma, então cada vez que a professora pegava a minha prova e mostrava, olha aqui a prova da Tereza sempre tinha uma coisa ruim que eu ouvia, que faziam comigo. Então, eu cresci durante muito tempo. Isso eu só estou falando agora, eu tive esse entendimento depois dos meus 50 anos, que é, eu tive que esconder a minha inteligência, eu tive que esconder a minha vontade de cantar ou de fazer alguma coisa, porque eu poderia ser sofrer algum tipo de agressão. E isso é... É por isso que é tão importante, né? A nossa infância. A gente fica sempre falando da infância, da infância, da infância. Mas a infância, ela, ela cria aquela cicatrizinha e você vai vivendo com aquilo, convivendo com aquilo. Então, eu passei muito tempo da minha vida escondendo o que eu sabia. Só que eu só jogava o conhecimento no momento errado. Porque você não pode esconder. Você não pode esconder um... um, um... Mas É isso. É, e aí, quando eu descobri que a, a minha atitude de, de ir para dentro de mim era porque eu, eu não queria nenhum tipo de agressão, eu não queria ouvir porque é isso esse assunto que a gente falou mais cedo assim, né, o cara todo dia chama a mulher de louca todo dia chama a mulher de louca em algum momento ela vai falar, pera lá por mais que ela ah, esse cara tá errado, esse cara não presta mas em algum momento ela vai falar, não, pera lá Será que não tem alguma coisa de louco dentro de mim? Então, eu fiquei com esse conflito. E quando eu comecei a cantar, foi péssimo, porque eu não via nenhum artista assim, tímido. Eu vejo artistas tímidos fora do palco, exceto Chico Buarque, talvez, e Beto Guedes. Mas, tirando isso, o artista está no palco... Por exemplo, Ney Neymato Grosso. O Neymato Grosso, eu fui fazer um... Eu tenho idade, tá? MPB Shell. Uhum. MPB... Não, MPB... Um concurso de música da Globo que eu fui fazer coro para o Moacir Luiz, eu e as pastoras da Portela. E eu tive uma aula do que para mim do que era ser artista. O Ney subiu num queijo assim com uma calça toda de escama de peixe nu hum. e ele ficou assim e as pessoas movendo o queijo e ele assim. Até chegar no palco ele, ele entrou naquele naquele personagem ali, e ele foi até o palco e ele não piscou, ele não se mexeu, um montão de gente em volta, ele não estava nem aí, ele estava preso nele. E eu falava para mim, eu não sou artista, eu não sou isso, eu não consigo criar um personagem. E um dia eu conversei com o Lenine, ele falou, olha, esse personagem é importante para o artista, principalmente para o cantor, porque o palco é muito cruel com a gente, que tem timidez e que não sabe, de repente... Você tem que criar esse personagem, que esse personagem vai te ajudar. Até para falar com as pessoas fora do palco. Achei muito bonito o que ele falou, mas não consegui executar. Porque eu vi que não estava dentro de mim. Então eu fiquei nesse conflito todo. Hoje eu consigo olhar as pessoas, eu consigo ver o meu público, eu consigo inclusive ver as coisas que eu tinha medo, que eu não queria ver nenhum olhar de reprovação. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a situação racial do que... Com a artística. É... Se a pessoa não gosta de mim hoje, pff, eu ligo. Fo... Pode falar foda-se?
2: <risos> eu ligo. É que... foda -se". Foda -se. Pode falar foda-se? <risos> foda-se que fala. Eu ligo foda-se
5: então, e vai. E... e eu me sinto muito mais fortalecida. Mas assim, 50 anos de timidez, ou 45, eu aprendi muita coisa com a timidez. Então. Eu tenho os meus recursos, assim. Eu acho que esse plano de ser extrovertida acabou não dando certo, eu aprendi a ser tímida. Então, E eu gosto também, Eu não, mesmo estando no palco, eu não gosto de holofote, eu não gosto de chamar atenção. E muitas pessoas me reprimem por isso. Mas você é uma artista, você tem que gostar. Eu lembro que o Spike Lee, eu encontrei com o Spike Lee, adorava o Spike Lee. E encontrei com ele numa festa... E ele chegou para mim e falou assim, você é o quê? Eu falei, sou cantora. Não, você não é cantora. Não ouvi sua voz, vai ali para o meio da sala e canta. Eu falei, eu não vou. <risos> ele, não, você tem que ir. You have to lead. Eu falei, o que, que é lead? Eu não sabia. Lead é liderar, sei lá. Liderar. <risos> you have to lead. Eu falei, o que, que é lead? Falei, o que... O... Quando eu falei para ele o que, que é lead, eu falei com raiva, porque eu achei a, a posição dele muito arrogante comigo. Mas hoje em dia, eu pensando de novo, eu falo, cara, ele tentou me dar um toque de que eu precisava... Aquele lugar ali também era meu, sabe? Então, até a minha raiva com ele passou, tá? Mas na hora eu fiquei com muita raiva dele, assim. Falei, nossa, que homem arrogante. A Martinalha
1: Uma... que te, que te vingou, né? Que naquela mesma noite ela deu um pescoção nos pais A
5: Martinália deu um pescoção, <risos> ela um... falou... Qual é, esguleba? Ah, o pai, o pai que ele
1: foi dar em cima da sobrinha da Martina, mas ela falou... Oi, negão! <risos> Oi? Deu mesmo. Ah, a Martina... Aqui não. Tá falou aqui. aqui não, em
2: português. Aqui não, negão. Here not, here not. Ô, <risos> Garão, jornalista pode ser tímido? Profissionalmente falando?
4: Ah, é, eu acho que não dá, não. Assim, conheço jornalistas tímidos, mas eu acho que na profissão você, você veste ali a, a um... Uma, uma capa, porque você imagina, eu lembro que quando eu comecei, eu era repórter na Globo News, eu cheguei a primeira vez numa delegacia na Baixada Fluminense com, sei lá, 30 homens, chego eu lá com 24 anos, assim, oi, eu queria saber o que, que o delegado tem a dizer sobre o crime tal. E eles, uma menina, de, né, entrando naquela delegacia, eu, eu tinha que me impor, eu acho que a profissão tem disso, assim. Você tem que voltar com a matéria. Não, não, não existe essa possibilidade de você não, não, não conseguir falar com... Não, você vai ter que conseguir.
1: E com vergonha de falar com o moço. É. <risos>
4: então, eu acho que... que... Eu, eu conheço vários que são tímidos na vida, mas que na, na profissão... É... Um bom
1: jornalista tem que ter um pouquinho de cara de pau, né? É, tipo, de ir atrás, ter... de perguntar, de querer saber, né? É, porque
4: você, você já está indo perguntar algo que você sabe que a pessoa Não quer te responder. Não quer te responder. É. Né? Então, você tem que ter várias maneiras para que aquilo se torne menos doloroso
2: <risos> possível. <risos> Francisco, mas a gente está falando de timidez, mas tem introversão, timidez... Sei lá, é tímido. Fobia social. <risos> tem diferença é tudo timidez? É tudo no mesmo saco ou não? Cada carro, cada carro.
3: Eu tinha me preparado para falar outra coisa, só que eu achei o depoimento da Tereza tão bonito. Foi mesmo. O modo como você leu a sua própria história, eu achei muito bonito. E o que você falou depois... É, sobretudo ali a coisa do Ney a construção do personagem esse ponto que eu queria pegar eu antipatizo muito é, com a palavra timidez porque eu acho que ela é, ela é ela tem uma carga pejorativa forte acho que a nossa sociedade dá um valor é, equivocado a extroversão de qualquer maneira que a extroversão apareça. Quando você falou do personagem do Ney, é... o que eu queria dizer é o seguinte, é que nós todos somos personagens. Não há, um, não há um eu anterior a uma construção que você faz. O que há são maus personagens e bons personagens. São personagens fracamente construídos, que não têm muito interesse público, não têm muita invenção, e personagens fortemente construídos. O que é que eu não gosto no, na, no modo como timidez é usado, João? É, que pessoas, como a Tereza está se dizendo aqui agora, ou como o Ney, que eu conheço bem, o Ney é totalmente assim, né? É, pessoas que não se interessaram por fazer uma construção em determinados ambientes, como eu também não tenho interesse nenhum. Eu chego em determinados ambientes, com determinadas pessoas, eu simplesmente não quero falar, não estou interessado no que a pessoa tenha a falar, não estou interessado em ouvir. Então não é que eu seja tímido. Eu só não tenho eu não interesse estou em você. Interessado. Entendeu? Agora, quando você se Você já tra... falou isso
1: para alguém, não já? Alguém já não te tem falou que já? Já, já, já é, deve ter falado vezes. assim.
3: Agora, quando se trata da minha construção de personagem... Aí que você vai mostrar seu café no bullying. Aí que se você é tímido ou não... Que expressão sensacional. Não Aí é. você vai
5: mostrar o seu café Bota
3: no bule. Pa... Onde, te... onde a Tereza <risos> é tímida? onde a Tereza tem que ser avaliada? É cantando, de olho fechado, de olho aberto, não interessa. É o sentido do canto dela, o valor do canto dela. Onde o Ney tem que ser avaliado? Em cima do palco, é ali que ele construiu o personagem forte dele. Portanto, timidez, ela reduz uma pessoa a alguma coisa que muitas vezes ela não é. Porque ela, porque ela, num certo aspecto da vida dela, assim, não está interessada, velho. Aí você anula completamente a pessoa. Fulano é tímido. Como se um outro paspalho qualquer, que num ambiente qualquer fica todo estriônico, não fala nada que preste, essa pessoa é mais valorizada do que a outra que tem uma puta construção e que não está interessado em participar de outros ambientes. Está aí meu protege. <risos>
2: tem muita gente falando sobre isso, é um assunto que movimentou muita gente aqui. A Karen fala, na infância, era tão tímida que a letra era minúscula. Além de ruim, <risos> a unha, essa era a única negra da turma. Só na faculdade houve uma mudança significativa, continua introvertida, mas bem menos. É, e é, muito, é curioso como essa timidez, as pessoas estão falando demais disso. Acho que o tamanho da timidez tem a ver com quão seguro você está em determinado cenário, diz o Daniel. Ou seja, quanto mais você dominar a situação, menos tímido estará.
3: Sim, eu acho que isso tem muito a ver com o que eu chamei de personagem. Exato. Quando você constrói alguma coisa, ali você se encontrou e não é tímido.
2: Né? A, Tha a Thaísia, ela diz, eu digo para minha mãe que o dinheiro mais bem gasto dela comigo foi o aparelho dentário. A minha transformação foi evidente. Eu ria com as mãos na boca. Hoje sou conhecida pela minha gargalhada. Olha ah, que interessante que lindo, também, né? É... Todo mundo falando aqui de timidez, eu tô com um rapaz muito tímido aqui na minha hum. frente, que é João Vicente. Eu sou. Esse parangolé. João, <risos> <risos> você sofreu com timidez alguma
1: vez na sua vida? Eu acho que por isso eu sou tão. O. o... Onça. <risos> sou tão não tímido, vamos essa dizer assim. Essa Juma moderna, essa tigreza <risos> de <New Year's risos> eu, vou eu vou falar mesmo. e eu vou trazer um Freudzinho pra Belo. E assim, é. é. É, porque assim, eu acho que eu, o que eu fui entendendo na vida, na, fui entendendo, parece que eu sou um sujeito fui entendendo fazendo análise na vida, é, foi que eu pedi tanta licença quando eu era pequeno para entrar nos lugares e, me senti, e tinha uma, uma certeza de que eu estava incomodando. E aí, por assuntos que eu não vou falar aqui, que vocês vão chorar, é, que eu acho que eu nunca mais permiti ao outro que me rejeitasse. Então eu já me imponho antes e já e, e não deixo a pessoa nem escolher me rejeitar. Tá certo? Não. É triste um pouco. Eu eu deveria fazer isso dessa maneira que eu faço? Não necessariamente, mas a gente arruma formas de sobreviver. É o jeito que
5: você deu de viver.
1: É, então eu acho que que tem um pouquinho de Autopreservação, tudo é sobrevivência, mas assim, se eu tiver que falar a receita do bolo, é um pouquinho de autopreservação, um tanto de vaidade, porque o personagem que eu inventei funciona. Também não funciona, mas funciona. Então, eu me sinto. Não é que eu me sinta seguro na vida, eu me sinto seguro no personagem que eu criei. Então, não, é, não quer dizer que toda situação que eu chegue, por mais que eu pareça seguro, eu estou seguro. Eu estou seguro dentro de mim, que já é uma. É, é um presente grande que a psicanálise me deu.
3: Digo o mesmo sobre o que eu falei sobre a trilha. Eu acho uma, uma bela interpretação. Como normalmente eu acho as interpretações que o João faz sobre a própria história. Achei bonito
2: né? A gente, a, no, no mundo da comédia, sempre foi um mundo muito masculino. E a mulher não podia ser engraçada, não podia ser extrovertida, a mulher não podia... Ficar falando alto
1: e tal. Eu acho mais que elas não tinham interesse mesmo. Cê... <risos> é um pando de homem bobo. Fazer... É meio que o Francisco falou. Não é que elas não podiam. Vocês não... lembram
2: da criação de vocês também tentarem conter vocês? Ou não só parentes, família, mas digo amizade, assim. Ser quietinha é melhor não chamar atenção porque
5: você é mulher. Não deixa os homens. Tem isso, Tereza? Eu lembro, eu lembro de parentes porque eu gostava de todo final de ano, eu fazia sempre uma paródia da família. Então eu pegava uma música... Não acredito. E aí pf, colocava a família uma letra. dentro. Fazer
1: faz uma, le faz né? uma letra em cima de uma música conhecida. É, essa? uma
5: música conhecida, uma essa melodia conhecida. É muito <risos> ah, mas às vezes também... A tchau, de... é. a tchau, zezé. Eu, lembro, eu lembro aquela música do, do Lulu Santos. Quando eu era pequeno... Aí eu falava... Eu tinha um, um, um primo meu que tinha uma cabeça... Que era cabeçudo. Aí eu falava... Quando eu era pequeno, eu tinha a cabeça chata. Só que a música, ela vinha... E aí eu só falava o nome dele. E aí veio a adolescência... Ah, minha mãe me disse... O Jorge. Ali que ele entendeu que era ele. Depois dessa música... A família ficou meio assim, com essa coisa de diversão. É mesmo? Você foi recriminada pela família por causa da... da... Não, completamente. E essa coisa também de ser engraçado, de querer falar piada, porque isso era uma coisa de homem. E é muito engraçado porque eu vim com um pacote, né? Eu queria ser engraçada, eu gostava de esporte, eu ficava vendo mesa redonda.
2: Olha!
5: E aí eu sempre brinco que, assim, que o meu plano era para ser sapatão, era para ser lésbica. E a minha família, as minhas tias ficavam dizendo, a, a minha mãe, ó... Cristina, ela tinham um plano, ela, na, várias tias minhas tinham certeza, ó, Cristina, é engraçado que não fala, né, fala assim, ó, Cristina, isso aqui, ó, você não sabe o que quer dizer, pode ser tudo. mas era isso, ó, muito Cristina, vascaína, Cristina não sei não, e aí depois, né, quando, quando eu fui ficando mais velha assim, que aí eu vi que eu era hétero, fiquei tão triste, inclusive, porque tá tão difícil, né, a vida do hétero hoje tá bem difícil. E aí, é, eu às vezes... Eu, eu lembro quando eu fui morar com o Bernardo, né? É, eu, tipo, não é como se fosse casado, né? Fui morar com, meu, com um namorado meu, saí de casa, saí, tava, morava na Vila da Penha fui morar no Leblon. Várias parentes de mim, assim...
2: Cristina! <risos> Cristina! <risos> Cristina! Cristina, né? Quando viu...
1: Bernardo
2: Leblon. Olha lá, olha lá ela!
5: Muito engraçado, porque tinha umas cenas que eram engraçadíssimas. Meu pai querendo ver novela, porque a, lembra que é a Tieta, a novela, né? A mulher, a árvore, a mulher vira a árvore virar a mulher, e a mulher pelada, assim. Meu pai adorava aquelas aberturas a de abertura novela. Abertura da novela. Eu querendo ver a mesa redonda com o, o indicado, aquele cara do Blackham, amava aquela mesa redonda da TVE. Minha mãe falava, mas não é possível, o que, que você vê nisso? Eles estão discutindo, batendo o ninguém entende nada. Eu falei, mãe, mas eu gosto de ver. E meu pai brigava comigo, porque ele queria ver a novela, eu queria ver a mesa redonda. E as pessoas achavam que por conta disso, eu não gostar de futebol, eu tinha esse... Essa coisa de, 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 né? de ser lésbica, assim. Mas... É, é... Mais uma coisa que te reprimiram, é. quer dizer, mais é. uma coisa Sim, que também tava... de de É, e... Quando, na escola também, tinha essa coisa assim, ah, de, de momento de, de, de distração, né? Recreio, não sei o quê. Eu sempre tinha... Não podia rir alto, não podia... Mas eu acho que ainda também tinha uma coisa racial no meio, Ah, assim, com toda certeza. Sabe? E isso foi... Quando eu percebi que isso acontecia também pela questão racial por mais que seja cruel, me deu um pouco de alívio também. Porque é um problema que eu identifiquei, assim. E isso não é uma coisa minha. Isso, o Brasil... É do outro. Muita gente no Brasil passa por isso. Não é uma coisa que está acontecendo só comigo, sabe? Assim. Total.
2: Carol, você?
4: Eu, eu acho que, que a minha família gostaria que eu fosse um pouquinho mais tímida,
2: <risos>
4: mas eu, não, eu não, acho que eu não consegui fugir do que eu nasci para ser, assim, é, eu era líder dos meus primos, eu fiz muita paródia na vida, tá, Tereza, <risos> só que eu não tenho autorização para cantar <risos> isso aqui, é, e eu, 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 já ouvi, eu já ouvi em casa assim, ó, quem muito ri, muito chora, hein? E gostei.
5: Porque <risos> chora, é Porque gostei, né? eu, eu, eu tô, Nossa, é uma,
2: sentido ameaça, uma né? vida. É sentido na vida. muito rindo, chora. E,
4: e eu acho que... Eu sempre fiz amigos com muita facilidade, mas eu não sei, assim, eu acho que talvez a minha família gostaria que eu fosse um pouco mais tímida, assim, uma criança mais... É. É, mas eu era mais, assim...
2: Eu sempre fui muito tímido, né? É, eu sempre fui, Essa pessoa pra problema, dentro, essa é. pessoa muito... Mas eu
1: trouxe... Mas eu gostava de violão. aparecer,
2: eu olhando hoje, eu falo que loucura eu fazer uma coisa dessa, eu botava minha, minha integridade em risco. Eu lembro, <risos> na, na segunda série, eu tenho isso lembro, iam fazer uma peça na escola, o saltimbancos, e aí os alunos mesmo que iam escolher quem ia fazer, quem iam ser os atores selecionados. E aí eu me apresentei, eu me vesti de mulher, mas na segunda série, eu me vesti de, de empregada, botei uma roupa de empregada, botei uma vassoura e fiz uma cena pros, improvisada a turma e passei, fui o um jumento do saltimbanco <risos> e coordenei o teatro <risos> da escola, mas é uma coisa muito arriscada você na escola se
1: vestir de mulher. E Muita faci, vontade eu... de aparecer. Era vontade de aparecer. Eu, fazia da... eu dançava xuxa, eu tenho fotos inclusive. <risos> é. é... É vontade de aparecer. Aparecer, mesmo.
2: aparecido. Temos lugar. Na volta a gente debate as nossas fantasias, olha aí. Hein? De amor. Ah. De sucesso. Vai dizer que você nunca se imaginou ganhando Oscar? Nunca. Hein? Casado com o Ryan Gosling, você de repente. Ah, eu já. Dizer, my husband. <risos> hein? Fantasiar alivia a gente da realidade ou é atraso de vida? Contra na hashtag Papo de Segundo GNT. E é hora de sanarmos grandes questões da humanidade. Ih, é, um ele, é ele, é ele. para assuntos aleatórios, o Supla, no Papito de Segunda.
0: Come on, come on over. E aí, meus caros champs, beleza? Eu tô aqui para mais um Papito de Segunda, mas antes eu quero dar um salve para o... Inimitável João Vicente, I thought that was lovely, eu achei muito simpático da sua parte, a sua introdução no programa passado. Joãozinho, thank you very much. Come on kids! Você exige passaporte de vacinação para entrar no seu coração? Hmm, not really. Yo, a entrada no meu coração não é sob controle. Porque não sou eu que decido, é o meu coração que decide, tá ligado? Agora, se deixar de tomar vacina por acreditar no Bolsonaro, aí não vai ter chance não. Por que o que Exalta Samba canta pagode e o Zeca Pagodinho canta samba? Seca, me explica aí, Champions. O Rock morreu ou o que é imortal não morre no final? <risos> That's a good question, é uma boa pergunta. <risos> eu ainda não consegui parar de ser eterno. De James Joplin a Jimi Hendrix, sempre me disseram, eu sou muito belo. Que Narciso acha feio, o que não é espelho. De Raul Caetano a Rita Lee, me tira daqui. Freud explica tanta mentira. Freud explica tanta crítica. Freud explica tanta titica. Tá ligado? São rock and roll will never die!
2: Voltamos com o Papo de Segunda. Mas sabe quem ainda não voltou? Sidola, o desertor. Mas voltamos... Sim, aqui na, daqui a pouquinho ele aparece, um dia, quem sabe, não sabemos, mas aqui temos elas em grande estilo, Tereza Cristina e Ana Carolina Raimundi no nosso debate, muito bem, muito bem. O pessoal já está falando aqui ó, sobre as reflexões, Eu acho muito bonito o pessoal já falando não só da timidez, mas de falar das fantasias, que a gente já está entrando aqui no próximo bloco. Minha eterna fantasia é ganhar na Mega Sena, diz a Ana Calazans. É uma fantasia de família. As fantasias eu acho ótimas. <risos> Passamos horas fantasiando isso. Deve ser muito bom não se preocupar com dinheiro. Mas isso eu lembro. É... Eu era pequeno, não lembro... a gente estava muito ferrado de grana. E eu lembro da minha mãe jogando na Mega Sena e já calculando como é que ia gastar o dinheiro... Aonde, pra quem quer dar, o que, que ia fazer. Ela
4: até briga, né, às vezes. Não é. vai fazer isso com dinheiro?
2: Não,
4: isso! Mas fazia
2: planos reais mesmo, assim, como se já tivesse ganho, inclusive. Não, então a gente vai fazer isso. Aí discutia seriamente sobre o um negócio. Mas tem aqui, ó, a Tainá diz: Eu me fantasio cantando em cima de um trio elétrico desde criança. Quem e nunca. também me vejo sentada numa das cadeiras aí do Papo de Segundo. Olha que bonito isso. Hum. Ó, a psiquiatra e escritora Natália Timerman escreveu o livro Copo Vazio. Que conta a história da Mirella e do Pedro. Eles se apaixonam e aí, do nada, o Pedro some. Eu vou. Você dá dando um closão bonito aqui. Ah, não está dando para ver bonito aqui, não tá Essa capa bonita. Não pode jogar o livro e falar capa, mas eu jogo sim, está bonito para caramba. Mas eu, ao invés de contar essa história, ao invés de fazer esse meio explaining aqui, eu vou deixar <risos> a autora contar essa história de abandono. Fala aí, Natália.
6: Acho que Copo Vazio pode ser, sim, considerado uma história de abandono contemporâneo, né? As histórias de amor boas de ser contadas são aquelas que não deram certo. A Mirella conhece o Pedro num aplicativo de relacionamentos, eles vivem aí um, uma, uma história de três meses, uma história curta, né, que ela considerava que fosse um relacionamento. Ele ficava muito ambivalente, às vezes dava sinais de que estava envolvido, às vezes dava sinais de que não, e ela, enfim, ou optava ou só conseguia ver os sinais de que ele estava envolvido. E aí um dia, de repente, ele desaparece. Ele vai embora sem dar explicações, ele a bloqueia nas redes sociais, para de atender as ligações, para de responder as mensagens, e eu escrevi essa história é, sem saber que existia um termo para isso, que é ghosting. Eu vim descobrir depois, ghosting, né, de fantasma do inglês, ghost. Que é o perdido, o famoso dar o perdido. Quando uma pessoa vem embora e não dá explicações, a gente imediatamente fantasia. né O que, que aconteceu? Acho que por um lado a gente começa a pensar coisas banais, o celular que quebrou, foi roubado, perdeu o meu contato, perdeu meu número, deve estar querendo falar comigo e não está conseguindo. E de outro lado, pensamentos até trágicos. Nossa, será que aconteceu uma coisa grave? E no centro desse pêndulo está a verdade, muitas vezes dolorosa, né? É, de que a pessoa não te quis, não queria mais, quis ir embora, optou por ir embora ou não conseguiu estar na relação. Né? e essa sensação de abandono ela é difícil de lidar pelo fim repentino que não dá tempo da gente elaborar e porque isso evoca é, algo muito constitutivo nosso né que é a nossa vulnerabilidade a nossa insuficiência é, que faz parte da gente desde que a gente nasce né a gente é constituído de fantasia né acho que a gente fantasia de inteiro o tempo todo. E na maior parte das vezes, o que a gente quer do nosso futuro, o que a gente sonha, o que a gente. E pode ser um futuro distante, pode ser assim, na hora do almoço. As coisas não acontecem exatamente como a gente tinha planejado. Na maior parte das vezes, as coisas não acontecem como a gente queria, ou como, como a gente sonhava, ou como a gente esperava, né? Quando a fantasia ela, é, causa muito sofrimento e ela fica muito endurecida, a gente não consegue sair dela, e quando a gente acha que ela é real. Aí
2: sim pode ser perigoso. E aí, você também já fantasiou igual a Mirella? Quando fugir, alterar a realidade é saudável e quando também é autoengano? engano Dá pra viver sem fantasiar? Também devaneia com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Eu quero saber se é comum a mulher se colocar em dúvida quando quem escorrega é o homem, Ana.
4: Olha, eu queria dizer só que ghosting. Ah. Isso tem nome, tem tudo a ver e ghosting provavelmente vai estar na segunda temporada do Isto Tem Nome no Fantástico.
2: Olha isso. já estamos adiantando Estamos isso.
4: adiantando aqui. É um spoilerzinho. Me, de me
2: deixaram fazer isso.
1: Gostei, gostei.
4: Esse livro é excelente. E o que, que você perguntou? Eu me perdi. <risos>
1: ela ficou tão nervosa para fazer o beicando da segunda temporada que ela. Não, é que eu não podia perder. Me falaram o que eu tinha que falar. É ela recebendo é... mensagem aqui me sacaneando ela, tá? tá. Como é que é isso? <risos> é, pois é, deixa ela falar. Deixa aí, o qual, meu, qual, qual meu, qual é. quieta. Qual foi mensagem que você Meu recebeu? primo,
4: Guto, que ah. tá assistindo, falou, vai
0: eu... eu... Pode falar.
4: Pode, ó. Eu quero ver se eu tivesse com uma camisa de onça e uma calça de pescador, se eu faria sucesso e se seria galã em Niterói.
1: <risos> Ela vendo a prima na moral aqui recebendo tua prima beijo da bisona, meu, pai. É. Mas não, e é... uma canela fina, pra caramba. É, minha mãe diz que o menino, menino Chico tem a canela fina. <risos> Ela fina. Mas enfim, voltando. o ao... que eu quero
2: saber se é como uma mulher se colocar em dúvida na verdade é o homem que está eu estava conversando com a Teresa no
4: início né é, eu acho que quando acontece o ghosting a mulher passa por fases ela diz ela pensa assim é, será que ele morreu será que o celular tá quebrado ele não deu com um braço. vou mandar uma mensagem aqui só para ver se ele morreu mesmo uhum. ou se não se alguém atende se não eu acho que existem fases assim é, e aí a pessoa começa a, a, a fantasiar mesmo o que será que aconteceu? E a mulher acaba... Muitas vezes coloca a culpa nela mesma, né? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou? Será que eu disse alguma coisa? E às vezes não, né? O cara simplesmente acha bonito sumir assim, né? eu não posso nem falar muito, porque eu acho que eu já fiz ghosting.
2: E, ó Mas é porque não é uma coisa só dos homens, Não é. é.
4: Mas eu acho que o homem faz muito mais. A mulher, ela, 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 eu acho isso. Falando até com a Tereza antes. A mulher, acho que precisa... Ela dá uma satisfação. Olha, eu tô sumindo, não tô mais afim... É, encont... Tem a clássica, né? Aí reencontrei um ex, estou é, com uma situação aqui. O homem, eu acho que isso com mais facilidade some sem dizer absolutamente nada. <risos> eu, eu tenho essa impressão. Eu ainda não estudei esse assunto suficiente. É verdade. É, o, o
5: homem. <risos> esse negócio assim de sumir. Eu. eu que eu conheço da vida até agora, eu acho que 89% o ghost é meio, é homem. Homem, né? Porque eles fazem isso com muita facilidade justamente porque não eles é não precisam não, né? explicar porque... <risos> Ele faz com dificuldade E é um negócio assim é muito doido porque tem uns que se especializam nisso então antes de sumir eles são um príncipe encantado
1: o, o cara é já tereza. sabe que vai sumir ele, ele tá dá falando
5: aquele elogio quem? é da Nome, começa com J Fala. cara, eu vou dizer são tem muitos. tem assim. né? é canela fina é canela fina pra andar mais rápido mas tem essa coisa, né o cara já sabe que vai sumir, então ai não, vamos casar vamos morar em Veneza eu vou te dar um carro, você é tão linda, quero homem, conhecer se me arranjar, sua tia. Eu é, ele é abuso emocional eu também. Quero conhecer beleza sua beleza tia, quero não sei o <risos> que lá. Então ele, ele faz um negócio que ele sabe que ele não vai cumprir, mas aí ele vive ali uma semana, dez dias. Tipo, meu Deus, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é o um homem da minha vida.
2: Mas daí jogando ao contrário, ao mesmo tempo assim... Tu também não quis acreditar que ele queria te levar para Veneza para morar e ia te dar <risos> claro, um carro pra pessoa gente, que eu,
5: Todo uma mundo uma semana? Quer ouvir, mas eu digo assim, para nós mulheres inventarmos isso não é bem ah, assim, entendi. entendeu? Eu, eu, porque ele, dá, ele vai enfeitar e vai, claro que não são todos os homens mas geralmente quando começa eu nunca deixo ele colocar a cereja no bolo entendeu? Ele vai, faz a massa põe lá o, o negocinho quando ele vai colocar a cereja eu, eu sumo antes como é que é a do bolo? É sumir? Não, é chegar e falar, olha, é amanhã. É não sei o quê. É assim. Eles vão enrolando. Mas aí é, é, chega um momento em que eu acho que eles... É, tem uma insegurança e tem uma coisa, tipo assim, não, eu não vou falar que acabou, sabe? Eu vou deixar ela achar que eu sou um homem incrível e que eu posso ser atropelado por um... Jacaré, na avenida. Sabe assim? Uhum. E aí é isso. A gente fica imaginando. Será que perdeu um braço? Será que caiu um avião na cabeça dele? Será que ele foi sequestrado? Outro Sabe? dia eu estava
4: ouvindo de uma, uma amiga minha, maquiadora, aqui em cima. Ela falou assim... Eu estava saindo com um cara e aí tem, tem um tempo que ele... Ele, ele, não sei, ele não tá me procurando. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Eu falei... Quanto tempo? Ela, dois meses. Eu falei, aconteceu. <risos>
5: é óbvio que
4: aconteceu. <risos> aconteceu que não vai mais acontecer uhum. nada. É, é, é claro. Dois meses?
2: Dois, dois meses? De ghosting? <risos> Não é nem gosto, é a vida que segue. É,
1: é barco aqui ele, pra mim já é, ele... ele não é nem mais gosto, ele já tá reencarnado. É. Ele já. E tá Chico Xavier já... é psicografando ele é. já. Mas ó, vou te. Vai. É, não, não, mas é porque assim, eu acho que você falou uma coisa no primeiro bloco que é preciso dividir o que é, o que é um, um comportamento abusivo, sério, uhum. né, uma, um sujeito, um psicopata que. Entra na tua vida e, e cria, faz você criar uma dependência afetiva daquela pessoa. Era ou...
4: da cereja do bolo e da, é, da criação,
1: Exatamente. <risos> e também tem. É, e aí eu. Enfim, ainda bem que você me sida não tá aqui, para não me oprimir, mas tem também. E o que eu defendo em qualquer tipo de relação que é ler os sinais. Hum. Né? Hum. Ficar atento. Eu vou aqui. Até quando fala assim, como é que eu sei que isso é sedução, isso é cantada, isso é sério? Eu falei, é só você ler. Você vai andando pouquinho a pouquinho. Quando a pessoa vai deixando, você vai andando e a coisa vai acontecendo. Então, assim, eu não acho que precise necessariamente ser dito tudo. Uhum. Nem que eu vou para Veneza, mas também é, é, a gente pode dizer de maneiras mais sutis. Eu, por exemplo, tenho um problema sumo de falar não quero. Tenho, problema horrível. É, acho que acho difícil. Só que também não prometo que não vou cumprir. Mas, 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 você... Você,
5: morre, mas você dá os sinais. Mas oh, também corrindo. tem. Tem, mas tem, um tem, sinal, tem uma uma uma
1: uma coisa que é complicada. Talvez seja cancelado depois desse programa. <risos> é... <risos> que é o seguinte. É... Quando você falou do negócio do... <risos> quando
2: você ah, falou do negócio,
3: negócio, mas o cara é o príncipe...
1: Mas é que
2: já tá sendo broadcast... Mas do... amanhã tiram do ar, tiram, do ar, tiram do
1: ar, <risos> A Isabela Ponce, meu, é maravilhosa, ela mete a faca né? Não, mas é, é isso, aí. ser um príncipe ou uma princesa é uma coisa que a gente faz quando a gente está na sedução. Eventualmente acaba o desejo. Ou... E, eventualmente... O barco muda a direção. Sim. Claro que você sumir no não eu nunca fiz na vida e nunca vou fazer. Eu não tenho nem coragem de fazer isso. Agora, você começar a dar uma desculpa, falar, ah, hoje eu não vou conseguir, não sei o ah. que. Dizer. Isso é um jeito de comunicar, uma forma de comunicação. Eu você não precisa eu sentar na frente e falar, olha, adorei Sim. tudo, gostei muito. E assim, eu, porque já aconteceu comigo, o contrário. Eu tentar me enganar. Ilusão não tem nada... Vou franciscar, ilusão não é um delírio. Ilusão tem a ver com o que você deseja que aconteça. Uhum. Tem a ver com o seu desejo. Então, você vai começando a entrar num parafuso de ler os sinais errados. Não, mas ele está falando isso porque ele está é, tá nervoso.
3: É. Ele, fica, ele gosta tanto de mim
1: ele que tanto. ele está tá nervoso, tanto. não está conseguindo se, se é, expressar. E ele, ele queria vir, tá ele, ele não veio, você não vê amigo e amiga fazendo isso, eu vejo vários e eu também já fiz. Tinha uma, uma sujeita que me deu um duplo triste escarpado aí, faz um tempo atrás, que ela fazia, ela, a gente tava jantando assim, ela triste, intensa, ela, aí de chover ela levantava hum. e corria pela rua cantando Evoé, e sumia dois dias, não atendia, hum. e eu falava, ela é? é doida, Renato, enfim, depois a fala. Uma pessoa. É. Cabelo ah. grande ou curto? O modelo, depende da época. Gostei. É, e... <risos> Aí, e eu ficava, não, ela gosta tanto de mim, ela não tá conseguindo, acabou de terminar, o namorado dela ela é meio babaca, então ela tá com medo, porque ela vê... Aquele livro que, que tinha nos anos 2000 ali, ele simplesmente não Por tá afim de, de você. <risos> tem que... Tem que... Eu, eu, eu já me enganei também, mas eu acho que eu também fui o ator da minha própria enganação. Uhum. Peço desculpa, Brasil, por tudo que eu disse. Eu <risos> não quis é, dizer nada. nada
2: disso. Mas, mas ao mesmo tempo essa coisa de assim, por que, que ele não falou, mas as pessoas também estão preparadas para receber na lata? Cara, não está dando certo, não gostei, não estou gostando mais de você.
1: Ele, aí, assim, e aí a gente está falando ele, mas ele ou ela. Eu acho que quem está sendo frustrado em geral tende a reagir mal. Sim. Então, se não falar é um escroto, se falar é uma escrota, se, é, acho que tu, quando você chega, você está apaixonado por uma mulher, ela chega e fala, não quero, mas é foda de, de aceitar. É horrível, você vai tentar é. dizer que ela foi mau caráter, que ela que, quer dizer... Ela... No final, é a frustração da rejeição do seu objeto de desejo é a pior coisa que pode acontecer na sua
5: vida. É... Né? agora mas as histórias que eu tenho mais cruéis de, de como espectadora Minha não, né? não, não <risos> ainda não não é nem não é nem João não é nem de namoro não é de coisa mais séria claro. assim é, conheci pessoas que ah, né Subúrbio tem muito disso né namorar noivar tem noivado e tal ou sim ou tá casado tem filho e de repente vou comprar um cigarro e some da vida. É, é outra história. Isso é muito louco. Isso acontece muito... Eu, pelo menos, eu, eu presenciei algumas histórias assim. E é muito triste, porque não é que não só a pessoa, né, a... a como diz o nosso boca de pendrive, a conge, é, Não sente. Nem as pessoas em torno. Gente, fulano! Fulano sumiu. O é. que aconteceu? Sabe? Tem uma coisa assim... É, pessoa
1: que não dá dica.
5: Não, não, dica não, por... não deu dica, simplesmente é,
2: pop-up, é sumiu. Eu já fiz isso na minha vida, quando eu era jovem, com 18, 19 anos, mas é... Gosto. Por falta de maturidade, por falta de entendimento, sumir, por falta sumir, de coragem. Sumir, sumir não é possível. De sumir é? embora, parar de responder e sumir. Sumir, é, isso não A foi.
4: pessoa ficava te procurando, tipo, Fábio, fala comigo, você...
2: Era, eu sumi, fui embora, não falei nada, fui ver a vida... Hoje eu, é babaca, assim, tá mas pedindo, desculpa? muito jovem, não vou expor a pessoa aqui, <risos> mas é muito é isso, jovem, com a cabeça, sem entender, achando também que tudo bem, que tanto faz, porque era um namoro que não era, mas era, e aí, é isso, assim, muito, eu lembro, eu lembro da minha tia falando assim, você, você tem que ser homem, você tem que ir lá e assumir, eu adoro, essa, você tem que ser homem, que é maravilhoso, mas ir lá e assumir e tal, mas... Ou pensando hoje, eu falo, que, que merda fazer uma coisa dessa, né? Porque você realmente está brincando com o sentimento de uma outra pessoa. Porque ali não era um. Não tinha ficado duas vezes com a pessoa e sumia esse merda. Não, era uma pessoa que tinha uma relação, que tava, inclusive, esperando que isso fosse acontecer. E, de repente, eu fui embora. Bem merda mesmo.
1: Eu não sei como é que você faz isso. Você faz isso mesmo, daqui a pouco tá em Portugal. Ponto.
3: Francisco. Já passou da meia-noite, o bloco tá muito bom sem mim, eu tô adorando, você não precisa me perguntar. Se Mas você... eu ia jogar para você, eu quero etimologia, tá eu tempo. quero Freud,
2: eu quero um samba, que tu cante um samba, que fale sobre gol. O da
3: Tereza, eu não canto. É hoje, é dia,
2: hoje é dia do músico.
3: É dia do, é músico. é dia do músico. Não, é o meu caso.
2: Não, é o teu caso. Fala, Francisco. Fala o quê? Eu quero, tipo, eu quero que você já passou, tu, tu não quer nem falar, eu quero jogar pra você para tu abrir, que eu vou te perguntar. Fala da etimologia, ele é antes, eu queria não. só falar do discurso do João. Não, eu
3: fiquei por último na porrinha, só faço a resenha. Eu, eu acho que tem uma diferença enorme entre o que a Tereza falou, que aí eu não sei nem se dá pra usar a mesma palavra, assim. Eu acho que se você, se você é casado, se tem uma família, se tem um filho, se você sumiu, isso pra ah, mim é um, é um crime. crime é. Não é gol, senhor. Isso aí é um troço, assim... Acho quando a gente fala de ghosting, a gente está falando em geral de
5: relações per de perdido leve, é, né?
3: relações Sim. que ainda estão num certo estágio de indeterminação. É. E aí eu tô mais com o João assim, dentre viu Ana, de todo esse vocabulário neo-feminista de mansplaining, manspreading e tal, o único termo que eu não gosto em geral é ghosting. Eu sinto muito já, já já tô indo contra o, o, o programa. Porque eu acho que é uma moralização excessiva de relações e de práticas que são constitutivas do psiquismo humano independente de gênero. Porque uma hipótese que a gente não aventou aqui é a mais corriqueira de todas. É que, às vezes, as pessoas não dizem as coisas com clareza porque não as têm com clareza uhum. para si próprias. Assim, quantas vezes nós, na nossa vida sexual amorosa... Estivemos com o psiquismo dividido, assim, quero, mas não quero. Não sei se eu vou, se não vou. E a gente acaba sendo evasivo. Aí não responde porque não sabe o que, que quer. Aí passou dois, três dias, continua sem saber. Passou uma semana, eu não quero. Mas às vezes eu não tenho mais. Então, para mim, isso aí é do jogo. É da vida, é aceitável. E curioso, gente, assim, eu, eu quando eu. Vai ver que é por uma coisa de rejeição assim, profunda minha, mas quando alguém faz um mínimo de ghosting comigo, eu mandei a mensagem, pode ser homem, pode ser mulher, mandei a mensagem, pessoa não respondeu, eu já acho que não gosta de mim, que brigou comigo, eu já penso logo, eu nunca penso que... Fantasia. A,
1: Hã? a fantasia que a gente está falando
3: aqui. Que não... é, que na verdade é uma fantasia no sentido mais psicanalítico, e fantasia no sentido corriqueiro é algum, algum... a sua imaginação. Fantasia para psicanálise é outra coisa. Fantasia para psicanálise é o modo como o seu inconsciente se estrutura e determina o seu modo de se relacionar com o mundo. Então, de fato, assim, quem tem uma fantasia que tem demais assim, por medo do abandono e tal, quando uma pessoa some, a primeira coisa que vem é o gatilho. Claro. Aí você, você fica procurando onde você errou. Aí eu já me armo logo, falo não gosta de mim, também não gosto de você, como um, já não falo mais, velho. Às vezes a pessoa parece toda carinhosa, dois dias depois, sei lá, de fato estava sem sinal em algum lugar. E eu já fiz uma viagem de abandono, é até difícil voltar depois. Largar o ódio. Largar o ódio. Você já e... odiou ela tanto? Dá um
2: trabalho para você voltar. É. Papolindos acabou -se, fala isso. Acabou-se o que ah, era doce. Vocês acreditam, Terezoca?
5: Puxa vida. Não é Deus. bom? Tá vendo bem? Não é. embalou, Ana? Hum, não, foi? Embalou. não foi? Foi. Pois é, mas a gente eu chega tava por aqui. Já estava aqui na intimidade, já tava achando é. que esse copo era meu.
2: Eu quero agradecer muito. Obrigado. Eu parabéns adorei. pelo quadro, parabéns pela, 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 pelas matérias e seja sempre bem-vinda aqui. Ah,
4: eu adorei. Eu sabia que eu sempre... Eu tinha uma fantasia de participar do
2: programa.
5: Ah, olha aí. Que bom. Isso aí eu Belizei. também tinha. Aí.
2: Dona Tereza? Mas na
5: minha fantasia tinha o MC da Ah, <risos> na nossa também tinha.
2: Mas ele é um monstro, ele
1: foi embora. Mas ficou melhor o programa, sabia? vou te falar, <risos> o negócio é... É, é da, da coisa dele ser mesquinho, ele tá sempre querendo pegar um dinheiro com a gente. Caminhos errados que ele toma em comentários. Não fala mal de todo mundo, ele fala, olha a roupa do outro, ele fala muito de roupa, o chatapete. Muita... É um é consumista, ele, tá sempre no aplicativo comprando o um negócio. nem um sapato, né? Hã? É isso. O de não botar não bota, bota um
2: sapato. Um Promete que vai dar queijo pra gente não dá. Não dá. dá. Que Minha que gente, é... até semana que... Que vem. Um beijo para todos vocês que estão aí.